0: Contentwarnung, Selbsttötung. Wie immer gilt, wenn ihr unsicher seid, ob ihr das Thema verkraftet, dann überspringt diese Folge besser und scheut euch niemals Hilfe zu suchen. Denn ihr könnt es schaffen und die Zeiten werden auch wieder besser. Versprochen. zu einer neuen Ausgabe von Mo Vigilantes in Space. Space. Mein Name ist Michael Heide.
1: Mein Name ist Dennis Kautz.
0: Und nach Filmen basierend auf europäischen Comics wie Metal Hurlant oder amerikanischen Comics wie Guardians of the Galaxy ist es nur sinnvoll, wenn wir uns im Rahmen dieses Themenmonats auch mal ansehen, was Japan in dem Genre so zu bieten hat. Und das ist gar nicht mal wenig. George Lucas hatte 1977 mit einem kleinen Science-Fiction-Film namens Star Wars den Zeitgeist genau zwischen die Augen getroffen und eine gigantische Welle an Nachahmern und Trittbrettfahrern losgetreten, wie Battlestar Galactica, Star Crash oder auch Flash Gordon, den wir uns ja in Folge 60 angesehen hatten. Diese Welle ging rund um die Welt und erreichte auch Japan. 1978 startete dort eine Adaption der amerikanischen Pulp-Romane um Captain Future. Bei uns in Deutschland liefen die Episoden nur stark geschnitten und auch in einer anderen Reihenfolge als im Original, dafür aber immerhin mit einem unschlagbaren Ohrwurm-Soundtrack. Etwas schlimmer sollte es ein paar Jahre später bei Saber Rider und den Star Sheriffs laufen, lose basierend auf der Anime-Serie Seijushi Bismarck, wörtlich übersetzt so etwas wie Sternenmusketier Bismarck. Die einzelnen Teammitglieder hatten völlig andere Namen, andere Funktionen im Team, andere Nationalitäten und im Westen starben die Gegner nicht, sondern wurden lediglich in eine andere Dimension verbannt. Dafür gab es in der westlichen Fassung mehr Slapstick und deutlich mehr Western-Elemente, aber auch hier einen starken Soundtrack. Noch so eine Anime-Serie war Uchu Kaizoku Captain Harlock, alias Space Pirate Captain Harlock. Basierend auf den Manga-Geschichten von Leiji Matsumoto erschienen in Japan 42 Episoden. Und im Vergleich zu Captain Future und Saber Rider haben wir es bei Harlock in Deutschland noch ganz gut getroffen. Bei uns kamen nämlich immerhin zwölf der 42 Folgen heraus, unverändert. In Amerika hingegen erschien erst ein Zusammenschnitt der Episoden 1 und 9, dann ein Zusammenschnitt der Episoden 2 und 3, und dann wechselten die Rechte zu einer anderen Produktionsfirma, nämlich Harmony Gold, und da wurde es noch schlimmer. Die hatten für die Serie Robotech, die bei uns nie gezeigt wurde, drei verschiedene Anime-Serien zu einer zusammengelegt, und mit Harlock zogen sie dann ganz einfach dieselbe Nummer ab. Sie kombinierten den Captain ganz einfach mit der Serie Die Königin der Tausend Jahre, ebenfalls basierend auf Manga von Matsumoto, darum sahen die Zeichenstile ähnlich aus. Die Handlungen hatten nichts miteinander zu tun gehabt, spielten in völlig unterschiedlichen Epochen, was Harmony Gold aber nicht störte. Da arbeiteten Prinzessin Olivia und Harlock dann plötzlich einfach zusammen, auch wenn sie natürlich nie gemeinsam in derselben Szene waren. Diese Serie wurde allerdings nicht abgeschlossen und Harmony Gold verlor dann auch die Rechte wieder, die Chimäre aus den zwei Serien ist bis heute nicht fürs Heimkino erschienen. Aber was bei uns im Westen passiert, ist in Japan meistens eh ziemlich egal. Und weil Harlock dort sehr schnell eine der beliebtesten und einflussreichsten Figuren überhaupt geworden war, verschwand er nie mehr so richtig aus der Popkultur. Es gab animierte Filme und Miniserien, Gastauftritte in anderen Werken und 2008 war sogar ein Live-Action-Film geplant. Der kam dann aber doch nicht, stattdessen kündigte Toei Animation 2010 einen Reboot der Originalserie an, diesmal komplett am Computer generiert. Letzten Endes kam dann aber nur ein Pilotfilm heraus, der aber immerhin ein 30-Millionen-Dollar-Budget bekam und in Japan und international im Kino lief. Die 3D-Fassung soll wohl sehr spektakulär sein, aber Netflix hat natürlich nur die 2D-Version. Und genau die sehen wir uns jetzt mal an. Genau. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo. Meine Güte, da ist ja gar nichts mehr vom Stil von Leiji Matsumoto übrig geblieben. Wer mit dem oder dessen Stil nicht vertraut ist, das hier sollte eigentlich aussehen wie der Daft Punk Film Interstellar 5555. Der ist nämlich auch von ihm. Stattdessen haben wir hier einfach nur eine Reihe von Cutscenes aus einem Square Enix Game. Oh ja. Kaum Leben, kaum Charakter in den brachial unoriginellen Designs. Und die Gesichter zeigen nur die extremsten Emotionen und sonst gar nichts. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht gemacht. Wirkt aber wirklich nur, als würde man wem anders beim Spielen von Final Fantasy 17 zusehen. Ha! Naja, aber der Reihe nach. Es gibt einen Textprolog. Der Film spielt so weit in der Zukunft, dass die Besiedelung des Weltraums durch die Menschheit schon in der fernen Vergangenheit liegt. Bald betrug die Bevölkerung 500 Milliarden. Dann waren irgendwann alle Bodenschätze des Universums ausgeschöpft, auf allen Planeten gleichzeitig natürlich, und die Siedler wollten zur Heimat ihrer Vorfahren zurückkehren. Doch für eine halbe Billion Menschen war einfach kein Platz, was zu einem langen und blutigen Krieg führte. Das Ganze konnte erst beendet werden, als eine neue Regierung beschloss, dass überhaupt niemand mehr die Erde betreten durfte. Das war die einzige Lösung, die alle gleich behandelte, grausam aber immerhin gerecht half allerdings natürlich auch niemandem. Diese neue Regierung wird im Verlauf des Films Gaia Föderation, Gaia Sanction oder Gaia koalition genannt. Das Imperium halt so, wie bei Star Wars.
1: Ich habe eine Frage. Natürlich. Weißt du, wie der Planet im Fall Fantasy Felizie 7 heißt?
0: Äh, wie heißt er? Gaia. <lacht> ja gut, Gaia ist halt Erde, ne? Das ist halt. Ja, klar. Vor diesem Hintergrund durchkämmt jetzt ein unsterblicher Weltraumpirat seit Jahrhunderten das Weltall. Er plündert Föderationsschiffe und verbreitet seine Legende. Über Als er
1: hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte. Ihr, nee, das war was anderes mit Piraten.
0: Was, wollt ihr jetzt auf Störtebecker hinaus, oder?
1: Nee, das ist Intro von One Piece. Ach so. <lacht> <lacht> okay.
0: Über einer Bar, die auch ein Saloon in einem Goldgräberdorf sein könnte, bebt es. Ein Raumschiff landet auf einem nahen Berg. Aber nicht irgendein Schiff. Die Arcadia. Das Schiff von Captain Harlock.
1: Ich habe mal eine Frage.
0: Ja. Skies of Arcadia ist von Sega, ja. nicht von äh, Square Enix.
1: Ich weiß. Okay. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das könnte auch äh, JRPG The Movie sein. War das jetzt echt deine
0: Frage? Ich wollte dich jetzt einfach nur foppen. <lacht> Nein, ich wollte gerade fragen,
1: ob du Skys of Acadia kennst. <lacht> ja.
0: Ein paar wagemutige Jugendliche klettern auf den Gipfel, um an Bord zu gehen. Dort warten ein paar Judges aus Final Fantasy XII. <lacht> Oder zumindest sehen sie mit ihren klobigen Rüstungen so aus. Aber oh. mit Helmen, die entweder an Marvel's Celestials oder an die Big Daddies aus Bioshock erinnern. Oh ja. Und die entscheiden jetzt darüber, ob die Kids Teil der Mannschaft werden dürfen oder nicht. Dazu muss eine Frage beantwortet werden. Warum <lacht> wollen die Jungen Teil der Mannschaft werden?
1: Warum wollen sie Avalanche? Bei nee, das ist ja Avalanche.
0: <lacht> der Erste, nennen wir ihn Wedge, sagt, für die Ehre und wird durch eine Falltür in die Tiefe geschickt. Nicht in den Tod, unten ist ein See, der den Sturz bremst. Der zweite sagt für Reichtum und auch er stürzt in die Tiefe. Der dritte zittert vor Angst so stark, dass er ganz von alleine runtergeht. Der vierte sieht aus wie Noctis aus Final Fantasy XV, heißt aber Yama. Er sieht an den Judges vorbei und sieht hinter ihnen Captain Harlock stehen, auch wenn der in diesem Film eher aussieht wie Vincent Valentine. <lacht> Jama zögert eine Sekunde zu lange. Sein »Für die Freiheit« kommt zu spät. Die Falltür öffnet sich bereits und er stürzt in Zeitlupe hinab. Dann ergreift aber jemand seine Hand. Es ist eine weitere Ritterrüstung, allerdings eine, die sehr viel schlanker und eleganter aussieht, mit einem Brustpanzer, der ganz klar eine ausgeprägtere Oberweite schützen soll als bei den anderen. Gegenderte Panzerharnische funktionieren in der weit entfernten Zukunft offenbar genauso wie bei Fantasy-Roman-Covern aus den 70ern. Sie zieht ihn hoch, und öffnet ihren Helm. Na, wenn das mal nicht Keiyuki ist. Auch eine andere Rüstung zieht jetzt den Helm zurück und enthüllt Yataran, den ersten Maat. Sein Design ist an den Stil des restlichen Films angepasst worden, weswegen er auch gut ein bis zwei Köpfe größer ist als im Original und leider deutlich weniger sympathisch. Die Arcadia fliegt los, Wedge guckt vom See aus wehmütig hinterher, in kürzester Zeit wird sie von der Föderation entdeckt, die jetzt ihre TIE Fighter losschickt. Yammer fragt, wie er sich nützlich machen kann und Yataran schickt ihn los, er soll sich einen freien Gefechtsturm suchen und das Feuer eröffnen. Das macht er auch und er ist gar nicht mal schlecht. Sie treffen sogar den Sternezerstörer an einem der Triebwerke. Dann steuert Harlock die Arcadia in das andere Schiff hinein. Die Crew zieht wieder die Judge-Rüstungen an und dann wird geentert. Die Stormtrooper der Föderation halten nicht viel aus. Auch Yammer betritt das feindliche Schiff und wird dort von einem Stormtrooper beiseite gezogen, der ihm eine Kamera in die Netzhaut einbaut und sagt, endlich haben wir dich einschleusen können, vermassel es nicht. Und dann wird der Trooper von einem von Harlocks Leuten in den Rücken geschossen. Yammer spielt Dankbarkeit vor, gerettet worden zu sein. Dann hat Harlock das Schiff übernommen, sie tragen ihre Beute zurück auf die Arcadia und hauen ab. Kay fällt auf, dass Jammer keine volle Rüstung trägt, das scheint sie misstrauisch zu machen, das wird aber nie angesprochen. In einem Palast wie aus Final Fantasy XV gibt uns die Föderation jetzt Exposition. Yama, alias Agent F-Triple-One, wurde von seinem Bruder Isora, dem Kommandeur der Gaia-Flotte, auf die Arcadia eingeschleust, um Harlock etwas wegzunehmen. Was dieses Etwas ist, erfahren wir an dieser Stelle noch nicht. Den Charakter Yama gab es übrigens nicht im Anime, der scheint für den Film erfunden worden zu sein. Optisch entspricht er noch am ehesten Tadashi Daiba aus dem Anime, aber vielleicht ist das auch nur, weil der hier fehlt. Seine Geschichte ist jedenfalls eine völlig andere. Er wird gesprochen von Schauspieler und Sänger Haruma Miura, der uns auch noch in den Attack on Titan Filmen begegnen wird. Er wurde 2020 im Alter von gerade mal 30 Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden und hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen. Gerüchten zufolge, weil er vorher Opfer von Cyberbullying war. Allerdings streiten Freunde und Kollegen das ab. Andere mögliche Auslöser sind aber nicht bekannt. Und ich kann es nur noch einmal wiederholen. Wenn ihr an Depressionen leidet, dann sucht euch bitte Hilfe. Es ist wirklich keine Schande, mit Menschen zu reden, die euch helfen können. Es ist vielmehr eine Chance. Nutzt sie bitte. Yataran zeigt Yama stolz alle Feinheiten der Arcadia. Das Schiff repariert sich selbst und dank des dunkle Materia-Antriebs muss es niemals tanken. Der Antrieb wurde von der außerirdischen Rasse der Nibelungen gebaut und die letzte ihres Volkes, Mime, bedient ihn. Mime wird übrigens im japanischen Original gesprochen von Yu Aoi, das war Megumi in den Kenshin-Filmen. Mime ist nicht nur das einzige Alien in diesem Film, sondern laut Yataran die einzige Außerirdische, zu der die Menschheit als Ganzes jemals Kontakt aufnahm. Was für die Harlock-Stories aber auch insgesamt für Leiji Matsumoto ziemlich ungewöhnlich ist. Normalerweise gibt es deutlich mehr Außerirdische. Zum Beispiel die Mason, angeführt von Königin Rafflesia. Das sind im Anime die wichtigsten Gegner überhaupt. Die im Film wegzulassen ist wie ein He-Man-Film ohne Skeletor oder ein Inspector-Gadget-Film ohne Dr. Kralle. Kay geht jetzt erstmal duschen. Schwere los. Was dem Film auch nur eine Ausrede dafür gibt, ihren nackten Körper zu präsentieren, auch wenn über nicht-jugendfreien Stellen zufällig immer gerade Wassertropfen sind. Yama sieht sich weiter um, er findet nicht, was er sucht, und schickt die Daten seiner Kamera kabellos an seine Auftraggeber. Er trifft auf Harlocks Vogel, der ihn scheinbar absichtlich zu einem anderen Teil des Schiffes führt, zur Computerzentrale.
1: Dieser Vogel ist so hässlich, ne? Hm. Aber ist dir eigentlich auch von Anfang an so ein bisschen aufgefallen, dass Jammer einfach aussieht wie Harlock?
0: Ja, ein Stück weit. Ich finde, der sieht halt total aus wie Noctis. Mhm. Aber da ist eine Parallele zu Harlock auf jeden Fall. Und die wird im Verlauf des Films auch noch größer.
1: Ja. Also bei mir war von am Anfang an, dachte ich, das wäre Harlock und das wäre die Vorgeschichte von dem.
0: Ja. Bis die
1: dann beide aufgetaucht sind.
0: Ja, ähm Mehr dazu später. <lacht> Harlock ist dort, in der Computerzentrale. Aber bevor Jammer etwas tun kann, erscheint ihm Mime, die ihm sagt, dass der große Moment bald kommen wird und er solle besser vorbereitet sein. Mime ist im Anime übrigens lila und hier grün. Warum diese Änderung, ich, ich werde es nicht nachvollziehen können. Jammer geht und der Film springt zu Harlock und Mime in Harlocks Gemächern. Harlock scheint zu wissen, dass Yama ein Spion ist. Er wird übrigens gesprochen von Shun Oguri aus Detective Conan und dem Animal Crossing Film, wo er K.K. Slider gesprochen hat. In Godzilla vs. Kong hatte er seine größte Rolle in einer westlichen Produktion, da hat er Ren gespielt, den Piloten von Mechagodzilla. Yama meldet sich am nächsten Tag für die nächste Mission. Ein Dimensionsschwingungssprengkopf soll auf einem verlassenen Planeten installiert werden. Der 99. Sprengkopf bisher. Was es damit auf sich hat, bekommt Yammer nicht erklärt, aber es sind genau diese Sprengköpfe, die er eigentlich für die Gaia-Sanction finden soll. Also geht er los, zusammen mit Kay. Und die erklärt ihm jetzt, dass es einen Neuanfang geben muss. Die Menschheit stirbt, das Schicksal hat sie wie die Flut über die Galaxis verteilt und jetzt setzt die Ebbe ein. Was ich ein schönes Bild finde. Die Überlebenden müssen zurück auf die Erde, eine andere Chance haben sie nicht. Und dazu hat Harlock einen Plan. Es gibt Orte im ganzen Universum, die die Zeit wie Knoten zusammenhalten. Wenn man diese Knoten löst, kann man die Kausalität verändern und die Zeit kontrollieren. Das braucht bloß gewaltige Mengen an Energie und da kommen jetzt die Sprengkörper ins Spiel. 100 von ihnen müssen gleichzeitig an den Knoten detonieren, damit es funktioniert. Doch als der Sprengkopf installiert ist, bebt um sie herum alles. Die Plattform, auf der sie standen, war nicht auf festem Gestein, sondern auf dem Rücken eines gewaltigen Tieres. Jammer rettet Kay das Leben, als das Tier aufsteht, dann stößt er sie von sich, aber nur damit Yataran sie mit einem Roboterarm greifen kann. Er selbst stürzt in die Tiefe, genau auf ein Lavabecken zu, er hält sie in einem Gitter fest, weiß aber nicht, wie lange er noch aushält. Ein Flashback zeigt Yama und Isora und Isoras spätere Ehefrau Nami beim Versuch, Pflanzen von der Erde auf dem Mars blühen zu lassen. Yama war nachlässig und provozierte einen Unfall und seitdem sitzt Isora im Rollstuhl. Dann kommt Harlock in Zeitlupe und rettet Yama. Der zieht eine Pistole und richtet sie auf Harlock, aber den kümmert das nicht. Solange Yama auf der Arcadia ist, ist er einer seiner Männer. Und ihn zu töten wird Yama ohnehin nicht schaffen. Es wäre dumm, das überhaupt zu versuchen, und dann fliegen sie zusammen zurück zur Arcadia. Wenn Yama wirklich Freiheit will, dann braucht er sich nur gegen die Fesseln wehren, in denen sein Bruder ihn metaphorisch gefangen hält, und das versucht er jetzt. Die Arcadia steuert auf das Ziel des letzten Sprengkopfs zu, die Erde. Die Gaia-Sanction aktiviert jetzt 36.000 Schiffe, die von allen Seiten auf die Arcadia zusteuern. Yama nimmt Kontakt zu seinem Bruder auf und bittet ihn, die Flotte zurückzuziehen, aber der aktiviert stattdessen ein Sternensystem, das zu einer interplanetaren Superwaffe umgebaut worden war. Eine Waffe wie die des Todessterns. Doch nutzlos. Die Arcadia hat mit Hologrammen gearbeitet, taucht jetzt einfach hinter der Gaia-Flotte auf und geht zum Gegenangriff über. Harlock zerstört Isolas Schiff und nimmt ihn und seine Crew gefangen. Dann erreichen sie die Erde. Doch die blaue Fassade war nur ein Hologramm der Gaia-Sanction. Der Planet dahinter ist völlig zerstört. Und wir erfahren jetzt die Hintergrundgeschichte. Harlock? Ich finde,
1: der Planet sieht ein bisschen aus wie äh, der Planet im Final-Fantasy-Film.
0: Spirits Within? Ja, ja. Ja, lässt sich vergleichen, auf jeden Fall.
1: Also es ist, ich dachte im ersten Moment so, oh, Moment, es kommt mir hm. bekannt vor.
0: Tja. Wir erfahren jetzt die Hintergrundgeschichte. Harlock war selbst einst ein Captain der Gaia-Flotte. Und als er erfuhr, dass seine Vorgesetzten die Erde nur für alle anderen unbetretbar machen und selbst auf den Planeten zurückkehren wollte, wollte er die Erde in dunkle Materia der Nibelungen einhüllen und wirklich unbetretbar machen. Doch der Versuch schlug fehl und die Erde wurde zerstört. Damit sie aber jetzt nicht ihre Macht verlieren, hat die Gaia-Sanction sofort einen Satelliten installiert, der das Hologramm erzeugt, was die Menschheit glauben lässt, dass die Erde weiterhin bewohnbar und unter ihrer Kontrolle ist. Harlock hingegen muss jetzt das raum riskieren, um seinen Fehler rückgängig zu machen. Und in der Rückblende ertönt jetzt der beste Versuch, das Theme aus dem Intro von Final Fantasy VIII nachzuspielen, ohne dass YouTubes Content-ID greift. <lacht> Fitos, Lüsek. Wii Sports, Kindersekt oder so ähnlich. Also es ist wirklich, also ich musste total dran denken. Ja. Das Ganze machte Harlock außerdem unsterblich, zumindest so lange, wie die dunkle Materie existiert und nicht aktiviert wird. Im Gegensatz zum Anime, wo die Legende von Harlock bloß vom Vater an den Sohn weitergegeben wird, so wie der grausame Pirat Roberts oder wie das Phantom aus den Pulp-Comic-Strips von Lee Falk. Auch da kommt gleich noch ne Wendung. Jetzt übernehmen die gefangenen Stormtrooper unter der Führung von Yama die Brücke. Isara kommt dazu, nimmt Harlock fest und kündigt an, die dunkle Materia komplett zu aktivieren, was die Erde rettet und Harlocks Unsterblichkeit umkehrt. Danach soll dann das Todesurteil vollstreckt werden. Aber Yama entdeckt, dass trotz der dunklen Materie auf der Erde wieder Blumen blühen, womit der Traum seiner Mutter endlich erfüllt ist und der Traum von Nami. Und er wechselt die Seiten. Er rettet Harlock, zeigt ihm eine der Blumen und beweist, dass er gar nicht mit dem Raumzeitkontinuum herumspielen muss, um die Erde zu retten. Die Erde rettet sich gerade selbst. Sie kehren auf die Arcadia zurück und reisen zur Erde. Yataran hackt sich ins Kommunikationsnetz der Gaia-Sanction und überträgt die Zerstörung des Hologrammsatelliten ins ganze Universum hinaus. Außerdem zeigt Jammer der Menschheit die blühenden Blumen. Nur wenn wir uns der Wahrheit stellen, können wir vorwärts kommen. Isuran nutzt jetzt sein eigenes Schlachtschiff, die Okeanos, um die Arcadia zu rammen und dann zu entern. Kay Black Widowed sich zwar ziemlich cool durch reihenweise Stormtrooper, aber es sind zu viele. Sie wird überwältigt. Dann kommt Yataran in einer Big Daddy Rüstung, um sie zu retten. Damit nicht genug, die Gaia-Anführer aktivieren auch noch eine weitere Superwaffe. Oder ist das dieselbe von vorhin? Sie ist es zumindest identisch.
1: Ist das nicht die Black Materia von Sephiroth?
0: <lacht> naja, sie aktivieren diese Superwaffe wohlwissend, dass sie die Arcadia, aber auch die Okeanos treffen wird. Und die Erde. Außerdem kommt es zur Konfrontation zwischen Isora und Yama. Isora stellt die künstliche Gravitation aus, damit Yama und er in seinem fliegenden Rollstuhl dieselben Chancen haben. Und der Kampf ist ganz cool, aber auch super kurz. Yama schafft es einfach die Schwerkraft wieder einzuschalten und dann hat er Isola besiegt und er liegt ihm zu Füßen. Yamma bedroht ihn mit seiner Waffe, aber bringt es nicht über das Herz abzudrücken. Isola hat weniger Skrupel. Er schießt auf Jama und gibt ihm die Squall-ähnliche Narbe, die auch Harlock die ganze Zeit im Gesicht trägt. Harlock kommt jetzt auch dazu und rettet Yama. Doch da wäre ja immer noch die Superwaffe, die mehrere Gaia-Schiffe und auch gleich einen Teil von Jupiter vernichtet aber Isora weiß, das ist nur ein Test. Als nächstes soll das Ding auf die Erde gerichtet werden. Harlock kämpft mit seinem Gravity-Säbel durch Horden von Stormtroopern hin zu Mime. Sie soll die ganze dunkle Materie aktivieren, aber bevor es dazu kommt, löst sie sich auf. Dann schießt auch noch der Todesstern auf die Arcadia, schon wieder trifft er dutzende Gaia-Schiffe. Dann nähert sich ihr Strahl der Arcadia und geht einfach durch sie hindurch, denn die dunkle Materie wirkt wie ein Schutzschild. Und weil die Okeanos vorher die Arcadia gerammt hatte, verfehlte der Strahl, der gezielt die Arcadia angepeilt hatte, jetzt die Erde. Knapp, aber er verfehlt sie. Das war Isolas Plan gewesen. Er wollte die Erde beschützen, damit er vor seinem Tod noch die Blumen seiner Frau sehen konnte, die Blumen seiner Mutter. Und dann stirbt er an seinen Verletzungen. Harlock stellt fest, dass die Erde jetzt wieder normal ist, und auch wieder Heimkehrer anlocken wird. Das wäre jetzt die Gelegenheit, um die hundert Bomben zu zünden und die Zeitknoten zu lösen. Aber jammer lehnt ab. Diese Erde ist das Erbe von Nami und Isra. Harlock wirft ihm den Zünder zu, nur falls es irgendwann nötig sein sollte. Dann setzt er sich auf seinen Stuhl und sagt, die Welt braucht Captain Harlock als Symbol. Warum das so ist, erklärt er nicht. Da drückt der Yama seine Augenklappe in die Hand und scheint zu sterben. Yammer zieht die Augenklappe auf und sieht entschlossen in die Kamera. Sogar der Vogel setzt sich jetzt auf seine Schulter. Was für ein Twist. Jammer ist der neue Captain Harlock. Wow. Hm. Dann wacht die Crew der Arcadia auf, möglicherweise geheilt durch die dunkle Materia. Aber der Film erklärt auch das nicht wirklich. Sogar Mime kommt zurück. Solange die Arcadia existiert, wird sie leben. Was jetzt den alten Harlock dazu bringt, jetzt doch noch einmal das Auge aufzumachen und Arcadia zu sagen. Der ist gar nicht tot. No. Und die Arcadia fliegt los in den Nachspann hinein. Von seinen 30 Millionen Budget hat der Film ungefähr 18 wieder eingespielt. Und das auch nur, weil er in Frankreich und Italien ungewöhnlich erfolgreich war. Okay. In Frankreich heißt Harlock übrigens Albator, weil Captain Harlock wohl zu ähnlich klang wie Captain Heddock. Hm. Ja. Eine Serie folgte nie. Und jetzt müssen wir das Ding noch ranken. Ja. Also wirklich schlecht ist der Film nicht, aber ich finde ihn insgesamt etwas seelenlos. Die Handlung ergibt wenig Sinn und die Vorlage erkenne ich auch nicht wirklich darin wieder. Also ich habe mir jetzt ein paar von den Folgen vom Anime angesehen, die kannte ich vorher auch nicht. Und das ist alles völlig anders. Ja. Also, wenn ich jetzt mal unsere Liste ansehe, mhm. finde ich sämtliche Kenshin-Filme besser, sogar den ersten mhm. und auch Nausika.
1: Ja, da muss ich Stopp, Stopp sagen. Ach so, okay. Ich fand Harlock dann doch besser als Nausika. Ja. Bei also, Harlock passiert wenigstens was. Mm. Und da wird nicht nur gelabert.
0: Naja gut, aber das, was passiert, ist halt ziemlicher Quatsch. Es sind halt Final Fantasy Cutscenes. Ja, ich sag mal ja. alleine die Tatsache, dass er mit seinem einen kleinen Auslöser 100 Bomben, die über das komplette Universum verteilt sind, gleichzeitig auslösen kann. Ja. Wie lange braucht denn dieses Signal, um zur am weitesten entfernten Bombe zu kommen? genauso lange wie zu der am nächsten entfernten Bombe. Und das ergibt null Sinn. Dann überhaupt die ganze Zeit diese 100 Bomben zu platzieren, die dann im ganzen Film sowieso nicht benutzt werden?
1: Ja, aber ich finde Nausicaa echt schlechter. Mhm. Ich meine, Nausicaa und ich werden keine Freunde. Bei Harlock kann ich wenigstens in den Film noch als äh, Final Fantasy Cutscenes gut finden. Mhm. Beziehungsweise also, als JRPG Cutscenes. Muss ja nicht unbedingt Final Fantasy sein. Ja. Aber so, sonst, alles was du gesagt hast, stimme ich dir zu, bis auf den Punkt mit Nausicaa.
0: Ja, also ich wäre halt noch weiter runtergegangen. Also mhm. ich, ich finde ihn auf jeden Fall besser als Fist of the North Star, da müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Aber verglichen mit Ghost in the Shell 2 finde ich Ghost in the Shell besser. Der ist zwar etwas verwirrend von der Handlung her, aber zumindest schlüssig und widerspricht sich nicht selbst und ändert nicht die Vorlage völlig willkürlich um. Ja, weiß ich
1: nicht, kann ich nichts zu sagen bei Ghost in the Shell.
0: Ja, dazwischen naja, Superman 3 und 4... Finde
1: ich beide besser.
0: Findest du beide besser als Harlock? Ja. Aber dann sind wir ja doch wieder deutlich unter Nausicaa.
1: Ja, aber das ist halt unsere Liste. Wenn das von mir eine Liste wäre, würde es anders aussehen. Ach, okay. okay. Da was? wären halt Superman 3 und 4 über Nausicaa. Verstehe. Hm. Lass uns den einfach unter Superman 4 setzen Über Man of Steel
0: Okay, dann sind die zumindest ein bisschen getrennt Ja, kann ich gut mitleben
1: Weil so schlecht wie Man of Steel äh, ist er nicht Also so schlecht wie die zweite Hälfte Man of Steel ist der gesamte Film nicht
0: Wie gesagt, ich finde ähm, Ghost in the Shell noch besser Also ich hätte ihn wahrscheinlich eher bei Heavy Metal Einsortiert Nee, aber
1: nee. Auf gar keinen Fall So schlecht ist Harlock nicht wie Heavy Metal hm. Bei weitem nicht
0: Okay, dann machen wir es tatsächlich auf den neuen Platz 73 unter Superman 4 und über Man of Steel. Ja. Ach lustig, ähm, Harlock und Man of Steel sind sogar aus demselben Jahr, die sind beide von 2013. Okay. Beides Reboots ihrer jeweiligen Franchises, die der Vorlage nicht unbedingt gerecht werden, die unnötig düster sind. Ja. Das passt wirklich ganz gut zusammen, ja. Alles klar. Dann beenden wir nächste Woche unseren Weltraummonat. Zum Glück. Mit einer DC-Verfilmung und dem zweiten Ryan Reynolds-Film auf unserer Liste, wenn ich mich nicht irre. Ja.
1: Das stimmt. Der erste ist Blade Trinity.
0: Genau. Und nächste Woche haben wir die dunkelste Nacht. Wow. Wir haben Green Lantern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich wusste wirklich gar nichts über Harlock.
1: Okay. Hätte du einfach über Fälle sie 7 recherchieren
0: können. Okay, jetzt haben wir was für nach dem Nachspannen.
1: Ja.